0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estoy transmitiendo desde Guadalajara, desde la quinta Bienal de novela Mario Vargas Llosa. Eh, pero este momento grato e interesante literario, por supuesto, lo tenemos que dejar aparte para cubrir la política peruana. Y. Vamos a hablar en primer término del informe de Amnistía Internacional. Como ustedes saben, ayer, Amnistía Internacional, que es una organización sin fines de lucro internacional que defiende eh, a las personas contra la vulneración de los derechos humanos, presentó una ampliación del informe que ya había inicialmente presentado en febrero pasado. Esta ampliación que examina a detalle 25 asesinatos cometidos en el Perú por fuerzas del orden, se desarrollaba tranquilamente en las instalaciones del Hotel José Antonio. Un grupo de gente gritaba afuera, miembros de la conocida Pestilencia, que reúne a varias facciones de los combatientes, la resistencia y otros más, y adentro se desarrollaba esta presentación con la presencia y participación activa de los familiares de los fallecidos. Estamos hablando de padres y madres de familia porque si algo hay significativo en este informe es la cantidad de menores de 21 años que han sido asesinados por las fuerzas del orden. Y mientras esto ocurría, mientras se presentaba el informe, y le tocaba el turno, para tomar la palabra, al padre de uno de los menores fallecidos, a la voz de alerta desde afuera, un grupo que había ingresado a la presentación, con datos falsos probablemente, irrumpió y comenzó a gritar para impedir el evento. Esto implica un escalamiento en las acciones de violencia de este grupo, frente al cual la policía no hace, hay que decirlo, absolutamente nada. Veamos por favor las imágenes de lo que constituye una violación fundamental al derecho a la reunión pacífica sin armas, a la intimidad personal y familiar, y por supuesto al derecho a, a pedir justicia, pero esto es una cosa espantosa. Se tiraron sobre los familiares, sobre las personas que acaban de enterrar hace pocas semanas a sus hijos, supuestamente en defensa de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Si esa es la defensa que quiere tener la policía y las Fuerzas Armadas, pues queda claro que son culpables. ¿Esa es la defensa que de verdad quieren tener? La dirigenta de este grupete ahí adentro es la hija de un policía asesinado en el Braem. Sí, por supuesto. y Tiene todo el derecho de declararse también víctima del asesinato Billy de un oficial de las fuerzas policiales. Pero eso no le da derecho a alguno a interrumpir una presentación en la cual se estaba tratando de encontrar verdad, justicia y reparación que es lo mínimo que piden las víctimas. El asunto no quedó ahí. Hubo que hacer una cadena humana para proteger a los familiares, a los cuales estas personas querían empujar y agredir físicamente. Y luego se tuvo que esperar, veremos otras imágenes en un instante, se tuvo que esperar dentro del evento más de una hora para poder salir. Durante 20 minutos fue interrumpido el evento, las personas fueron invitadas a retirarse, la misma audiencia comenzó a gritar justicia y finalmente los pudieron retirar y concluyó el evento, pero luego tuvieron que esperar una hora, y tuvieron que salir con protección policial y las personas que estaban afuera golpearon un vehículo de taxi particular, casi le rompen las lunas porque tenía gente de Amnistía Internacional ahí. Esa noticia da la vuelta al mundo, tanto como el informe. Y eso es lo que está haciendo gente que apoya al gobierno y que cuenta con la protección, reitero, policial del gobierno, frente a la cual no hacen absolutamente nada. Y esto, reitero, va escalando. Al principio, estos grupos de la pestilencia se presentaban en las casas de personas o en las oficinas de medios de comunicación. Luego, en los últimos ataques hemos visto una contaminación sonora mucho más brutal. En mi caso fueron cinco megáfonos de un parlante durante una hora de estigmatización por medio del discurso, uno de los, uno de los hechos que denuncia la Internacional. Terrorista comunista. Y luego escalan hacia tirar basura en el IDLE, y ahora escalan a entrar a un evento para impedir que este continúe violando el derecho a reunión pacífica sin armas. Y eso no merece ninguna respuesta, ni de la fiscal de la Nación, ni de la Fiscalía, ni de la Policía Nacional. Para que vean qué clara es en el Perú la denuncia de la Amnistía Internacional. Acá sí lo informó, vamos a verlo la República ayer, atacan a familiares de víctimas de protesta en la presentación del informe de amnistía y acá tenemos algunas imágenes que también pudo recoger la república ayer empujones gritos papelitos eh, personas inocentes que están reclamando porque sus hijos porque sus hijos obtengan justicia y eso en el Perú no se puede realizar se podía realizar por supuesto se podía realizar al final, como digo, hubo una cadena de personas que se pusieron delante de las víctimas. Todo el mundo saca, por supuesto, sus celulares para firmarlo, todo lo que se pueda. Una periodista fue también empujada y agredida. Y eso es lo que tenemos hoy en el Perú. Eso es lo que tenemos que soportar hoy en el Perú. Cuando no se respeta la democracia, eso es barbarie. Eso es exactamente lo que hablaba ayer Alberto Vergara. Eso es barbarie. No hay ningún respeto por los derechos fundamentales de las personas en el Perú. Y ninguna protección. Y justamente el informe era sobre eso. Y vamos a hablar del informe también. Siguiente nota, por favor. Amnistía Internacional insta al gobierno, primero, a condenar públicamente los excesos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Cosa que el Estado peruano no ha hecho. El gobierno no ha hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque ha dicho que la policía es inmaculada. Que puede ser que alguna persona en particular haya cometido algún acto irregular ha dicho la señora Dina Boluarte que ella con las fuerzas armadas no tiene nada que ver que será jefa suprema pero veía de las operaciones no sabe nada no sabe ni de qué se trata cuarenta y nueve fallecidos por proyectil de arma de fuego qué más tenemos por favor esa es la portada que quiero poner frente a sus ojos del informe. Y Amnistía ha encontrado como eje en esta investigación el racismo. Por eso el informe se llama Racismo Letal. Ejecuciones Extrajudiciales y Uso Ilegítimo de la Fuerza por los Cuerpos de Seguridad del Perú. ¿Por qué racismo? Porque ha encontrado que, claro, las personas que han muerto no, no viven en San Isidro, ¿no es cierto? Viven en las zonas más pobres más marginadas de nuestro país, y todas tienen ascendencia indígena. Todas. Y estas personas, la mayoría de ellas, no participaba en las protestas, de los 25 casos que han podido documentar fehacientemente, porque en los otros ni siquiera hay necropsias, pero en los 25 que han podido documentar fehacientemente, la mayoría de ellos son personas que estaban observando lo que estaba pasando. Ninguna tenía un arma de fuego en las manos, ni siquiera una piedra. Y estas personas han sido asesinadas, han sido, digamos, atacadas por la policía intencionalmente, es lo que dice el informe, en cabeza y tórax, con el propósito deliberado de matar. Eso es lo que dice el informe, y por eso se llaman ejecuciones extrajudiciales. En el Perú tampoco tenemos ejecuciones judiciales porque no tenemos pena de muerte. Pero en este caso, se trata de agentes de seguridad que tienen la orden de matar y matan. Eso es lo que es. Y matan en el contexto de una protesta, donde hay gente que efectivamente está desarrollando una actividad violenta, que merece castigo penal. Es decir, una persona que destruye la propiedad pública o privada tiene que ser detenida, juzgada, y condenada en un establecimiento penitenciario. Pero en este caso, la acción de la policía y de las fuerzas armadas fue disparar a matar, aplicar una pena de muerte que no existe en el Perú. Y eso es lo que se denuncia en este informe nuevamente, nuevamente caso por caso, nuevamente documentadamente también se le recuerda al Estado peruano su obligación internacional de impedir discursos estigmatizantes que denotan el terruqueo permanente del que somos víctimas, aquellas personas que le recordamos a todo el Perú que no tenemos pena de muerte. Esto ha sido reiterado por las autoridades de Amnistía Internacional el día de ayer. Aquí un pedazo de lo declarado por la Secretaria Internacional de Amnistía Internacional. Adelante. ¿Esta represión es producto de una política de gobierno? Sí.
1: Con respecto a su pregunta, la represión, la violencia y las muertes nos hacen un llamado tanto a Amnistía Internacional, a la sociedad y a la Fiscalía a investigar ¿Quién es el responsable y cuál es la responsabilidad del Estado? Sin duda, la responsabilidad del Estado está involucrado en esto debido a la represión masiva y sistémica en contra de los manifestantes. Y esto puede tener o eh, poder ser la señal de dos cosas. En primer lugar, o los líderes militares recibieron la orden de matar o... No evitaron estas muertes. En ambos casos existe responsabilidad por parte del gobierno. Por lo tanto, sí, la represión masiva de los manifestantes y la violencia es responsabilidad del gobierno.
0: La Amnistía Internacional se ha pronunciado, hay que repetirlo por enésima vez, sobre los casos de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, en Cuba, a donde no pueden entrar porque los han declarado siempre agentes de la CIA, o a la Venezuela de Maduro, donde han sido expulsados y perseguidos. Amnistía Internacional no es una organización de izquierda, por si acaso hay que decirlo. Y es una institución que tiene muchos años denunciando serias violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Se sostiene con los aportes de 10 millones de personas que aportan económicamente al sostenimiento de la organización. Y sus informes son escuchados por el alto comisionado de Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que hay que empezar por tener un poquito más de contexto internacional antes de hacer un mamarracho, como organizar un ataque que va a tener una repercusión internacional, porque reitero, el Estado peruano está obligado por disposiciones de distintos convenios internacionales respetar algunos derechos humanos básicos que también están en nuestra constitución hay que denunciar que es el gobierno el que está permitiendo que esto escale la policía no hace nada la fiscalía no hace nada y con esto tenemos que convivir día a día, finalmente una nota final de la república también congreso y gobierno de Boluarte cometen crímenes adicionales ...al minimizar los informes. Por supuesto, esto es lo que acabo de explicar. Al minimizar los informes, al decir que esto no existe... ...al decir que son casos concretos... ...que cinco meses no son nada... ...que las investigaciones son muy diligentes por parte de la Fiscalía... ...están minimizando los informes... ...están minimizando a las víctimas y a sus familiares... ...que están peleando por ellos. Tarde o temprano se va a hacer justicia en estos casos... Eso no lo duden. Sin embargo, esta no es, lamentablemente, esa hora. Pero la vamos a esperar y va a llegar. Vamos a la pausa. Como saben ustedes, yo me encuentro en México, en Guadalajara, como les dije al principio. Y ayer han habido noticias en el Perú sobre el presidente de México. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Muy bien, y vamos a hablar sobre, ¿significa algo ser declarado persona non grata? El presidente de México, el presidente López Obrador, se ha dedicado, hay que decirlo de manera, yo creo que injustificada, arbitraria, a meterse en asuntos que no son de su interés, porque el señor López Obrador no decide quién es presidente del Perú, ¿no es cierto? Ni siquiera vota en el Perú. Él no puede decir si la señora Boluarte es presidenta o no, o si el señor Castillo sigue siendo presidente o no. Él no es nadie, ¿no es cierto?, en el estado de derecho peruano para decidir quién es el presidente del Perú. Pero se sí le ha dado porque Dina Boluarte no es la presidenta del Perú, y no hace sino insultarla sistemáticamente. Y dado que la presidenta del Perú representa a la nación, ese es, ¿no es cierto?, el texto constitucional, sus insultos alcanzan a todo el pueblo peruano, porque somos los peruanos, la sociedad peruana, la que sostiene a una supuesta usurpadora. El Congreso decidió, eh, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, someter a votación una moción para declarar como persona no grata al presidente de México. Y lo logró con éxito, ¿verdad? Veamos la nota de ayer de la República, Tremendo éxito, AMLO es declarado persona no grata por el Congreso de la República. Acá tenemos eh, la votación, el momento en que esta se realiza, por favor, en el Congreso de la República. La votación contó con las votos, por supuesto, de casi todos, menos de la izquierda. No sé si tenemos ahí el on del momento de la votación, por favor, si me, o sea, ¿me ayudan con eso. Sí.
1: Han votado a favor 61 parlamentarios, más congresista Valer, congresista Obando, congresista Ruiz sesenta y cuatro. En contra, treinta y siete parlamentarios, más el congresista Sánchez, y congresista Picón, treinta y nueve. En abstención, dos. Ha sido congresista eh, Alcaraz a favor. Congresista Hermosilla, en contra. Cuarenta en contra y sesenta y cinco a favor. Ha sido aprobada la orden del, la moción de orden del día 6513. Siguiente tema. Muy bien.
0: Aprobada por mayoría, de 130 65 votaron a favor. ¿Qué significa esto? Bueno, nada. Nada, ¿cómo que nada? Nada. No tiene efecto jurídico. No afecta las relaciones diplomáticas con México. No afecta nuestra participación en ningún foro internacional. No significa nada porque lo único que le están diciendo al presidente de México, de manera declarativa, es, no nos gusta tu presencia, pero nada más que eso. Ustedes dirán, ¿y por qué el Congreso ha perdido tanto tiempo en esto? Bueno, porque es un gesto político. Eso es todo. Como ustedes saben, el eh, Estado peruano no tiene embajador en México, y por lo tanto el Estado mexicano no tiene embajador en el Perú. Pero mantenemos relaciones consulares, relaciones de negocios y otras que se mantienen vigentes. Ahora sí, hay que decir que cuando uno se presenta a migraciones acá con un pasaporte peruano, pues creo que hacen más preguntas que antes. No nos están tratando tan bien como antes a los que tenemos pasaporte peruano entrando a México. Pero finalmente, eh, la respuesta de López Obrador ha sido, para el Congreso peruano, un nuevo acto de desprecio. Esto fue lo que dijo.
2: Y muchas gracias me declararon persona no grata es un ir. timbre de orgullo este pero todo nuestro respeto nuestra admiración, nuestro cariño al pueblo del Perú estamos muy conscientes que es una élite una minoría rapaz, políticos corruptos, traficantes de influencia, periodistas vendidos, alquilados, intelectuales alcahuetes, no el pueblo del Perú. Entonces, sí, muchas gracias, muchas gracias por declararme <risa> este, persona no grata. Porque me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detente el poder me entregaran eh, una condecoración o me aplaudieran, a lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría yo muy mal
0: es un político astuto a una posición política, respondió políticamente y aprovechó algo que es cierto, que es el inmenso del prestigio del Congreso de la República. Pero habría que decirle que la mayoría de los peruanos en cualquier encuesta sabe perfectamente que de acuerdo a la sucesión constitucional en el Perú, Dina Boluarte, es la presidenta constitucional del Perú. Esa es la verdad. Le guste o no le gusta. Con esto nos despedimos y nos reencontramos nuevamente el día lunes. Nos reencontramos pronto, mientras tanto compartan este programa. Hasta entonces. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.